0: 卫灵公问政于孔子，孔子对曰：“祖斗之事，则常闻之矣；君旅之事，未知学也。”明日遂行，在臣绝良从者病，莫能兴。子路运献曰：“君子亦有穷乎？”子曰：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”孔子周游列国，到了魏国。卫灵公就向孔子请教军事作战的事孔子并不是不懂，但提问题的是卫灵公这个人，孔子就不答复他。孔子希望他不要发动战争，对侵略的战争，孔子是反对的，所以孔子说：“对于祖斗之事，祖斗就是行大礼的祭器，以现在的观念讲。”代表礼乐文化的真精神，我还懂；军事学我还没学过，对不起，我不懂。第二天就离开魏国，到了陈国，结果饿饭，粮食断了，还带了一大批学生，绝粮的种因就在这里。跟着他的学生因此病的躺下，起不来的很多。这时子路很不高兴，颇有怨言，脸色很难看。跑去对孔子说：“老师，你天天讲道德学问，讲了半天，结果怎样？现在同学们都快饿死了。君子，君子竟然穷得这么倒霉。”孔子说：“君子才能够守穷。换句话说，要看什么人才有资格穷，只有君子才有受穷的资格。虽然处在贫困中，还是能够信仰坚定不动摇。”如果是小人，则相反，一穷了，什么事情都可以干了，受不了穷就不算君子。讲到穷与不穷也是很妙的，有些境界是需要修养才能达到的，这也是中国文化与西方文化不同点之一。古代历史上这类的人很多，像明朝一位名士，是大画家。诗文也非常好，穷得不得了。第二天没有米下锅了，头天晚上还坐在树下赏月吟诗。太太唠叨他，明天没有米还作诗。他看看天上的月亮，说：“时间距明天早晨还有好几个时辰嘞，明天的事明天管，现在还是看月亮吧，风景太好了。”这是文人的修养。但这种文人修养的胸襟气度又谈何容易？总而言之，一个人要在心理上构成一个中心思想，自己要有个境界。假使内在没有一个东西，人生是相当空虚的。有事情做，忙的时候不觉得；如果一个人把事放下来，处在清零当中，就要受不了了。这个穷还不只是经济环境穷。人到了穷途末路，上了年纪，万事俱空，儿女离开了身边，老伴也去了，冷清清的一个人，的确不好受。这个时候，必须自己有自己天地中性天风月，自己有自己的修养才行。有了这个境界，才能做到君子固穷。又说一贯，下面等于注解了上面一段。子曰：“赐也，如以鱼为多学而治之者与？”对曰：“然，非鱼。”曰：“非也，鱼一以贯之。”在讲上论时，孔子对曾参所说的那一段“一以贯之”，我们曾经花了很长的时间讨论了三四个小时。现在这四个字不加以深论了。这一段是孔子对子贡讲的。在文字上，先解决“识”这个字的意义，是“志”也是“记”的意思，记下来、记得的意思。我们提出来研究的，一再说，孔门所讲的学问不是知识，再三强调学问是做人做事，文学、科学、哲学等才是知识。从孔子这里的话，也可以证明我们这个观念是对的。他告诉子贡说：“你以为我的学问是从多方面的学习而记文来的吗？”子贡说：“对呀、啊，我们认为你是这样来的，难道我们的观念错了？”孔子则说：“我的学问是得到一个东西，懂了以后一通百通。”孔子这个话是事实，这个东西，这个一是很难解释的，不容易讲出来的。过去我们已经讨论了很多，宋儒解释为静，要在静中养其端倪，所以后来打坐，儒家、道家、佛家都是这样，静坐中间慢慢涵养，而以明心见性为宗指标的。什么是明心见性？像上午刚有人问起什么是佛，我告诉他，佛只是一个代号，实际上就是人性的本源。儒家讲善与恶是人性作用的两个现象，作用不是善就是恶，不是好的就是坏的。那个能使你善、能使你恶的，不属于善恶的范围中的东西，如果我们找到了，就是它。佛家叫做佛，道家叫做道，儒家叫做人。用什么方法去找？儒是道三家。都是从所谓打坐着手，在静中慢慢体认，回转来找自己本性的那个东西，就叫做一。老子也叫他做一。再讨论下去就很多，就属于纯粹的哲学范围了。这里孔子就说自己的学问不是靠知识来的，这是一个大问题。要研究什么是孔子的学问，这个地方就是中心了。我们讲来讲去，讲死了也没有办法说出来的。举一个例子来说，老子说：“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。”什么是学？普通的知识一天天积累起来，每天知识积累增加起来就是学。为道呢，是损，要丢掉，到最后连丢掉都要丢掉，到了空灵自在的境界，这还不够。连空灵自在都要丢掉，最后到了无，真正人性的本源就自然发现了。孔子这里就是说，不要以为我的学问是意一点点积累起来的知识，而是找到了这个一，豁然贯通，什么都懂了。的的确确有一这么个东西。从我们的经验知道，读万卷书，行万里路，就是要增加人生的经验。其实这还是不够的，必须加一句“交万个友”，还要交一万个朋友，各色人等都接触了，这样学问就差不多了。由学问中再超脱升华，可以达到本源自性的地步了。子曰：“由，知德者贤矣。”孔子告诉子路，他说：“子由啊，时代变了，德是用。”道是体，现在的人知道由道的基本起得业作用的很少了。子曰：“无为而治者，其顺也于。夫何为哉？公己正南面而已矣。”一般人说，儒家的人反对道家，说道家所提倡的无为而治，就是让当领袖的万事都不要管，交给几个部下去管就是。这样解释道家的无为是错误的，实际上，道家的无为也就是无不为，以道家的精神做事做人，做到外表看来不着痕迹、不费周章。比如盖一栋房子，就在最初把这栋房子将来可能发生的毛病都逐次弥补好了，所以在盖完了以后，看起来轻而易举、不费什么，而事实上。把可能发生的漏洞事先都弥补了，没有了，这就叫无为。换句话说，说是现在已经看到某一件事，在将来某一个时候可能发生问题，而现在先把问题解决了，不再出毛病，这就是道家的无为而治。这是很难做到的，并不是不做事、不管事，叫做无为。孔子在这里也提到，无为而治，使天下大治是不容易的，只有上古时代的尧舜才做到。怎样无为？对自己恭敬严肃，正南面而已矣。中国古礼，当皇帝做国家领导人的位置，一定是坐北向南。这里的意思是自己道德修正好。以这个风气影响部下，一层一层的负责。使节的信条。子张问行，子曰：“言中信，行笃敬，虽蛮末之邦，行矣；言不忠信，行不笃敬，虽周礼，行乎哉？”立，则见其参于前也；在于，则见其以于恒也。夫然后行，子张书诸身。这个“行”包括两种意义，一个是指行为，一个是指古代行人之官的“行”，也就是外交工作。大家都知道苏武的故事，他当时的初始便是行。后来他回到汉朝，封的官是典属国，等于是现在的侨务委员会的委员长或外交部司长。管理附属的国家，所以很多人替苏武不平，认为汉朝待人并不厚。苏武那么辛苦，那么忠义，回来只封这个官太小了。古代的行人就是派出去办外交的专使大使。这位在《上论》中学甘露的子张老兄，这时正在做行人办外交的事儿，请教孔子要怎么办外交。孔子告诉了他千古名言，中国文化中的这位圣人实在是了不起。他对官事外交和国民外交的原则早已说了。我们现在的国民外交更普遍，但待人接物的原则古今如一。第一，对人绝对诚恳，不要玩手段，正直坦率，这是最高的礼貌。第二，和文化不同、不同风俗习惯的人相处，不要表现得太关心，过分的关心也许被认为干涉他们的自由。他们没有相互关心的习惯，反而感到麻烦。这不是说外国人不对，我们才对，这是文化基础不同。了解这一点，和任何一国人的交往都差不多。这里，孔子告诉子张，言语要忠信。忠就是执心信，讲出来的话一定要兑现，行为态度上要笃静、忠厚而诚敬，做到了这样，就是野蛮的人也可和他往来。蛮漠在中国古代是指边疆的落后地区。讲到边疆，问题又来了，中国的安定先看边疆。试看几百年来所发生的问题，都是边疆问题，边疆影响了国防问题。我曾在边疆做过事，发现还是我们汉人坏，有知识、聪明而欺负人，所以边疆人恨汉人，并不完全因为边疆人野蛮，而汉人没有做到言中信、行笃敬。例如在西南各特别地区。汉人用几根缝衣服的针换人家十几张牛皮，有的还骗他们的财物、女人，这种人实在不是人，太狠心了。所以我们要教育我们的子孙，对边疆问题多多留意。言不忠信，行不笃静，虽周礼，行乎哉？这句话的“虽”字很重要。如果言不忠信，行不笃静，就是自己的邻居。本州本里都走不通，在态度上，站就规规矩矩站在那里，随时好像面对长辈那样恭敬；坐在车上就规规矩矩坐，身心修养做到言行一致，就可以担当行人的任务了。子张听了孔子这些话，就写在衣服的衣带上，准备随时警惕自己加以注意。从这里开始，编排方式略有变化，看起来一条一条都是为人处事的道理，但同上论的第五篇互相呼应，便很切实。下面就提到两个人。子曰：“直哉，始于！邦有道如始，邦无道如始。君子哉，徐伯玉！邦有道则仕，邦无道则可卷而怀之。”矢就是拉弓射箭的箭，矢于是魏国的大夫。孔子说他非常直，不管在哪种环境之下，不论国家社会混乱或者安定，他的行为言谈就像射出去的箭一样，都是直的，不转弯的。在现在的社会上，仍然有很多这一类的人，但他们处事是落落寡合的。常会受到打击，遭遇种种痛苦。可是这种人天生个性就是走直道，直道不管什么环境，平时也好，乱世也好，帮有道也好，帮无道也好，他的言行永远像一支箭一样。同时，矢字也代表了尖锐的意思。有些人心肠非常好，做朋友好极了，因为他能说直话。可是有时候嘴巴太厉害，说的话如割人的肉一样，使人受不了。但我们要了解他心地是善良的，出发点是善意的。当然，这就牵涉到修养问题，尤其领导人有这样的部下，往往很难受的。因此，做领导人的要有涵容的胸襟，有时碰到这种讲直话的人，一次、两次、三次能够接受。到了四五六次，实在受不了。但是这一类人，如果是自己的朋友或干部，就必须放过他的尖锐直言，先要有准备哈哈大笑的容量，否则就不行。孔子接着说：“徐伯玉这个人了不起，国家社会有道时出来做事，担当大任务。”但在邦无道、国家社会紊乱的时候，他就卷而怀之，不发牢骚，也没有什么怨言。他认为时代转变如无法挽回时，可以把自己像一幅画一样卷起来怀之，收藏起来，就不说话了，没有表现了。这两个人也是典型的对照：一种人是无论什么时间、什么地区，都宁可直道而行，不转弯。这是干部中很好的一种，是像瞿伯玉这样的人，比较大才具，而且有一个基本修养，本身的名利心很淡薄。如孟子说的：“达则兼善天下，穷则独善其身。”这个话我们都晓得讲，但等到真穷真困难的时候，退下来卷而怀之，独善其身，往往心有不甘。这是很难的基本修养。下面引申这个道理：子曰，“可与言而不与之言，失人；不可与言而与之言，失言。智者不失人，亦不失言。”这是讲为人处事的道理，很难。孔子说，一个人可以和他讲直话，但自己怕得罪人，不像史鱼一样肯对他讲直话。这就对不起人是不对的。是自己的朋友，如看到他发生错误，宁可下一个警告，乃至他现在因此对自己不谅解都可以，自己还认他是朋友，他可以怨恨我。等到他失败了，会想到自己的话是对的，那就对得起人。所以在可以讲话的情形下，而不和他讲话，是对不起人，不应该的。有时候有些人无法和他直话，如果他对讲直话不但浪费，而且得罪人，所以一个真正有智慧的人，应说的时候直说，既不失人也不失言。这个道理使我们想到历史上范雎见秦昭王的故事。秦昭王向他请教一次两次，他都不说话，使推荐他的人很难堪。范雎说：“我提出来的计划贡献出来，可以使秦国马上富强，国际间称霸。可是秦昭王心不在焉，没有专心一意来听我计划，所以不能讲。推荐的人后来再向秦王报告，因此第三次见面，秦昭王推掉了一切公事，并退了左右的人，单独和范雎见面，很客气地求教。”范雎一篇话就把秦昭王说动了，立即发表他当首相。在战国的时候，这一类的事情很多，这就说明了睡难。从人生经验中知道，朋友之间这样，乃至在家庭中，父母、夫妻之间也是这样。正在对方不如意的时候去提出问题来谈，当然倒霉，这是时机不对。我们看到许多年轻朋友做人家的干部，在长官那里碰了大钉。回来一肚子牢骚。其实那个长官今天也许有件别的事情，心里正在烦。做干部的跑进去报告不相干的事，乃至与他心里的事有关联，就正好触了眉头。所谓“博言往速，逢彼之怒”。所以人与人之间，人与事之间，说话真难。这是要有许多人生经验积累起来才会了解的。学校里同学之间相处，社会上同事之间相处，经常会碰到这种事情。说的不是时候，结果意见相左了。子曰：“治世人人，无求生以害人，有杀身以成人。我们惯用“杀身成人这句话，就是出在《论语》这一篇，是孔子说的。这个人在这里，我们不做解释了。从上论一直讲下来，都是说人是孔门学问的中心。现在的话来说，就是中心思想。所谓治世人人无求生以害人，譬如有许多宗教家，有时碰到与他的信仰抵触的事，他宁可舍掉性命。所谓以身殉道，为为道而死的宗教徒中特别多。历史上的忠臣孝子，也就是这个观念：宁可牺牲，绝不为了生命而妨碍了自己的中心思想或信仰；宁可杀身以成人。反面的意思当然不会为了生命的安全而去做违背仁义的事了。这就关系到个人的修养以及生命价值的看法了。